0: Muito bom nós começarmos agora com esse tema, quando o controle interno é útil. Você sabe se ele é útil? O que é controle interno? O que é isso? Eu fiquei pensando muito ontem, quando amanhece hoje, por uma infinidade de exageros que a gente vê na house né? E o descontrole pessoal, emocional, das palavras, social trazendo tantos eventos negativos nessa plataforma. E eu fiquei pensando, será que essas pessoas sabem a influência dos pensamentos nos sentimentos? É o pensamento que influencia no sentimento. Será que elas sabem que o que passa nessa cabeça maluca delas está influenciando uma comunidade inteira? Está desvirtuando o caminhar de uma comunidade inteira? Está partindo de si mesmo nesse contexto todo? E eu comecei a pensar e eu disse, não, simplesmente não, não aceito. Vamos buscar respostas para o nosso eu. Vamos buscar respostas de dentro para fora. Vamos compreender esse processo, amar esse processo vivenciar esse processo, abrir portas adiante de nossa jornada, porque o caminho é nosso. É muito importante como a nossa imaginação exerce uma influência poderosa nos nossos sentimentos. Uma das razões que eu vejo é a tendência de idealizar coisas. Quando a gente sonha com férias em Cancún, quando a gente imagina aquele pôr do sol estonteante, bebericando aquela cervejinha geladíssima, né? Você começa a se ver naquele hotel que no final das tardes, principalmente nesse período do ano, cai uma chuvinha. Aí você fala é, de fato, meu cérebro distingue completamente a realidade e a imaginação. E como eu trago isso, que o maior detentor do poder da imaginação é o eterno, para a minha vida? Como é que essas emoções vão causar consequências para a indústria do entretenimento, por exemplo? Quais são as minhas emoções? Ou vocês acham que quando eles lançam produtos, eles não fazem avaliação, pesquisa, para saber o que, que emociona o ser humano? para saber o que lida dentro dele, para saber que controle interno ele está tendo aí. Porque por mais oculto que sejam seus desejos, você não consegue escondê-los de você mesmo. E essa influência poderosa do pensamento na vida é o exercício do sentimento verdadeiro e real do seu progresso. Quando você pensa em progresso, simples assim, Progride. Quando você pensa em sucesso, simples assim, o pensamento se torna ação. Você dá ordem à mente, eu sou sucesso, busque sucesso, eu sou sucesso em, no dia tal, no tempo tal, porque tudo tem que ser delimitado. Eu sou sucesso em quê? Em fazer besteira? Então, quando você leva a sua mente completa para o seu eu, você reúne tudo que você precisa, todo tipo de emoção, e aí você cocria a realidade. É esse pensamento, é esse o controle interno, é esse respeito pelos seus eventos, pelos eventos passados, pelos eventos atuais e pelos eventos futuros. O Eterno sempre disse isso, que nós faríamos coisas grandiosas. O Machia foi mais adiante, além de fazer, além de estar, além de passar, além de, de tudo, ele disse que a gente tem que, no mínimo, ter a mente dele. E aí você começa a despertar sentimentos particulares em você. Recorde dos eventos realmente alegres que você deixou para trás. Porque os tristes não vão te acrescentar em nada. Você vai ter que examiná-los. Você vai ter que ter tempo para examinar tudo que surgiu fora do seu padrão. Porque o nosso padrão é sermos alegres. Nós somos criados para a alegria do eterno quando ele disse que ele viu que a terra era sem forma e vazia, ele se alegra criando o único homem que ele criou. O resto é consequência dessa criação. Ele fez um único de barro, senão ele estaria fazendo até hoje. Ou você não parou para pensar com realidade no que está escrito? Então, para de pegar o barro errado. A gente não pode continuar zangado, triste, mimimi orgulhoso, não sei o que lá mais, sabe, sem compromisso, começa com compromisso, daqui a pouco você procura essa pessoa, a pessoa não te dá nem bom dia. Mas Tina, mas era tão ácido, eu falei, pois é, assiduidade só dura até a hora que quer, é uma irresponsabilidade com o mundo, imagina com ela mesma, imagina com ele mesmo, ah, mas eu tô muito ansiosa, vai lá no fundo, eu tô muito triste, vai lá no fundo, eu tô sem dinheiro, vai lá no fundo, minha mulher me traiu, vai lá no fundo. Enquanto você não fizer os seus mergulhos internos, não tem como aferir qual é o seu padrão de vida. Ou será que tem? Se a gente fosse espelhar no passado... Nos nossos grandes profetas, nos nossos grandes líderes, nas grandes mulheres. Vocês lembram de uma historinha, que para você pode ser uma historinha infantil, mas é uma história cravada nas crônicas e nos anais de Israel? Quem é que não conhece a história de Ana, a mãe do profeta? Que havia uma penina na vida dela, uma mulher muito ruim, que era a limitação de Ana. E Ana chorava. E Ana desesperava. Ana não conseguia sentir o amor que Alcana tinha por ela. Ana não conseguia entender que ela era amada. Porque ela não sabia o valor do que ela tinha. Ela não mergulhava dentro dela. Mas é uma das orações mais lindas do planeta. A oração de Ana. E de repente, do nada... Ela abre mão daquilo que não era dela. Porque o filho, quando nasce, ele não é teu. Você é co-criadora, você é arquiteta junto com seu marido e o eterno. Porque se não tiver um terceiro sócio aí, ninguém cria. E muito menos traz a realidade. E ali ela faz uma promessa. E entrega de todo o coração aquilo que ela não tinha. Ela não estava grávida. Ela não tinha ele nem informação dentro dela. Mas ela entrega na certeza de que o amanhã é hoje. É essa certeza que a Kabbalah te dá todos os dias. E não o preconceito que você tem, que você estabelece enquanto preconceito disso ou daquilo. Quando você entra nessa sala de Kabbalah, a mansão, Cabalá Club House, porque não é casinha verde, casinha verde é para gente pequena, aqui é uma mansão, porque só cabe gente grande aqui dentro. Quando você descobre isso, quando você entra aqui, você fala: puxa, quanta besteira eu pensava, quanta bobeira eu falava, quanto isso, quanto aquilo, quanto aquilo outro. Então seja pesquisador. Analise de dentro para fora. Vamos deixar os orgulhos, as ansiedades, as emoções negativas, as tristezinhas. Quando você fechar a porta, entra lá dentro da casa e fala com o dono da casa, porque se você está saindo, é porque ele abriu a porta para você entrar. Nós temos que ser dignos com nossos atos. E a gente vê o um mundo sem a menor influência do pensamento no sentimento, em si mesmos. E a gente precisa pesquisar isso. Nós temos que ter uma unidade extraordinariamente uniforme entre o mundo externo e o mundo interno. Se não é balela, é falta de controle, é brincar de casinha, é querer dominar o que nem conhece. O pensamento é a realização do amanhã, agora. O pensamento é a meta valorizada. O pensamento é os, são os tipos diferentes de emoções positivas que diferem daquelas maneiras previsíveis. Não é nada previsível. O pensamento é o imprevisível, é trazer para agora. Eu sou feliz e grata porque eu sou sucesso. Eu sou feliz e grata porque moro em Nova York. Eu sou feliz e grata porque sou casado com fulano de tal. Eu sou feliz e grata porque minhas dívidas estão todas sanadas. Quando você começa a elaborar isso para a sua mente, que é o famoso e o difícil, GT1, GT2, GT3, porque a mente é tão miserável que você não pode dispor de um minuto para você, que você não precisa do papel, mas 90% precisa, porque a mente não vai enxergar nada de absolutamente concreto e feliz realizável em você, porque você tem dito muita M a vida toda. E é uma torneira que quando abre só sai água enferrujada, só sai água suja. Então nós precisamos deixar correr a água suja primeiro, que é o que as pessoas de denominação evangélica chama de conversão, limpar essa água suja, que demora um ano no mínimo para uma pessoa se converter, e as pessoas querem que ela se converta e amanhã já dê glórias e aleluias, sem conhecer nenhum caminho que está. É lógico que ela vai cair, o pior estado é o segundo. Então nós precisamos entender a importância dessas nossas certezas, desses nossos controles internos, dessas nossas realizações internas e concluir esses pensamentos e tirar tudo que bloqueia o seu progresso. Tanto em pensamento, como pessoas, como colegas, como trabalho, é tudo. Não precisa remoer, não precisa dar um de herói. Não precisa dar uma de heroína, porque eu sou melhor do que fulano, sabe, Tina? Eu sou muito melhor. Então, é o seguinte, é assim que a gente vive. É dois mais dois, é cem. Ah, para com isso. É lógico que não é. Então, quando a gente entende essa influência desses pensamentos, quando a gente entende a meta valorizada, o orgulho, o ego, que é egoísmo, vai para o espaço, os resultados são as ações eternamente grandiosas de cada um de vocês. Tem pessoas que não conseguem, elas não dão sequência a absolutamente nada, elas não conseguem seguir uma sala de club house. Tem pessoas que não conseguem se lembrar do que foi dito ontem. A mente está tão suja, a mente está tão cheia de limitação, a mente está tão fora da realidade que o controle interno, que é tão útil, ele se torna completamente inútil. Ele só é útil, gente, o, a palavra controle só é útil quando nossos sentimentos modificam o conteúdo dos pensamentos. Controle interno só é útil quando nossos sentimentos modificam o conteúdo dos pensamentos. Aí ele é útil, é demais, é de uma utilidade estrondosa. É você ficar triste naquele exato momento, sentir aquele sentimento, se revisitar, interferir na tristeza, entrar com a sua dignidade e definir dentro de você o que é felicidade. Quando você define, você fala, nossa, eu estava com o cara errado mesmo. Eu estava num casamento que não tinha a menor intenção de sugerir felicidade. E você fica dez anos atrapalhando você, dificultando o seu momento, tornando a vida do outro mais difícil ainda e se dá o luxo de ficar triste. Ai, <risos> como é que pode... Então, nós temos que imaginar que nós temos uma reunião muito importante com o cliente amanhã. Se transcorrer tudo bem, sua empresa vai ter um lucro enorme. Mas se a reunião for ruim, você vai sofrer um grande prejuízo. Como você se prepararia para esse negócio? É a mesma forma que você tem que se preparar para utilizar o house. É a mesma forma que você tem que se preparar para utilizar sua agenda. É a mesma forma que você tem que se preparar para utilizar a cultura da Kabbalah. Não desconheça o seu voo de volta. Todo voo tem volta. Você vai voltar. Mesmo que você esteja indo definitivamente, você está voltando para aquele lugar de origem. Então, quando você percebe que você pode sofrer um grande prejuízo, você corre atrás. Agora, quando você não está sofrendo prejuízo nenhum, você não corre a atitude brasileira de ser. Por isso que no Brasil tudo tem que ser pago. Porque o poder da gratidão, o reconhecimento do que o outro faz, é prejuízo na certa. Para o outro e para você. É prejuízo na certa. Porque você não volta, você não se compromete. Você quer pegar um Uber sem pagar. É esse o grande problema das pessoas que não se realizam. Ele chama o Uber e depois quando termina, muito obrigado, beijinho no ombro, vai no mínimo levar uns tapas dentro do Uber. E tem pessoas que levam um tapa na hora que levanta até a hora que dorme. Porque desconhecem a cidade de destino. Desconhecem a parada de destino. Desconhece a liberação de tudo que tem dentro de si. Então, nós precisamos desenvolver a capacidade, gente, de controlar nossos pensamentos e nossos sentimentos. É uma capacidade que a gente chama de controle interno. Desenvolver esse controle interno é um instrumento importante na sua caixinha de ferramentas. Todos nós temos uma caixa de ferramentas. E nós precisamos dessa caixa. Nós precisamos desenvolver essa caixa. Nós precisamos de foco. Quando você tem esse controle interno, você assume a responsabilidade pela sua felicidade. É isso. É assumir. Eu faça chuva, faça sol, eu estou aqui, passando a mensagem da Kabbalah. Eu assumi a responsabilidade interna de levar a felicidade da Kabbalah no Clubhouse. Independente de você estar aqui ou não. Por quê? Porque as pessoas não têm esse controle interno. Elas não têm compromisso. Tem gente que pinga em tudo quanto é sala, procurando, 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 procurando e não acha nada. Porque a agulha preciosa está dentro de você. A agulha de sucesso está dentro de você. É você que precisa ser sucesso. É você que precisa pôr para fora o que você tem dentro. Nós não somos mais crianças de dois anos. E vocês viram ontem um experimento feito na Universidade na América... com crianças de dois a cinco anos. E nós mostramos para vocês... O que que teve uma criança que fez? Ela comeu as guloseimas de um jeito que quase que todo mundo teve que bater tapinha costas. Imagina o processo de egoísmo, de, de sugação, de vampirismo da mãe em cima daquela criança. São aquelas mães vampiras. Esse filho é meu, né? E domina aquela criatura até 100 anos. Ontem eu atendi uma pessoa assim. O domínio é tão grande que eu não sabia como contar para ela. E eu tava sem palavras. Até que eu disse, olha, eu vou te dizer umas coisas. Eu vou te falar algumas coisas. Que não é nada disso que você tá tentando entender. Infelizmente, a sua mãe é assim, 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 assim. E o processo dela, inclusive essa doença, é criada pelo egoísmo dela. Foi duro demais. Eu tava falando da pessoa que ela mais amava. Foi mais duro para que eu falasse do que ela que simplesmente me disse, Tina. Tem um mês que o médico me disse isso: que essa doença é criação da mente dela para me prender. Foi o que o psiquiatra colocou no laudo. Imagina você receber um laudo de um psiquiatra dessa forma, com 84 anos, 84 anos fazendo nó cego na vida das pessoas. E eu disse e agora: ela tem três faculdades, nunca exerceu nenhuma. E agora, como é que a gente vai fazer com esse processo? Como será esse processo? E vai ser um parto, gente. E ela se propôs a sair do parto com 5.5. Quantos anos jogados fora? E ela disse, foi o único médico. Ela falou, eu levei um susto tão grande, mas tão grande. E agora eu escuto de você. Eu, e ela desabou. Era meia-noite, eu falei, eu fico aqui até uma hora da manhã, até ela se refazer, porque o compromisso agora dobrou. E nós vamos desenvolver com técnicas da Kabbalah o controle interno. E ela falou, eu sempre soube disso. E começou a cachoeira do desabafo. Pegou a roupa suja do tanque dela e jogou no meu. E ali nós fomos lavando roupa a roupa. Ela já sabia disso quando perdeu o primeiro marido, já sabia disso quando perdeu o primeiro emprego, já sabia disso quando a mãe é, faz cartas contra ela e manda para as pessoas, já sabia disso porque eu disse a é, ela. O fator pior de tudo isso é que sua mãe é alcoólatra. E tá aqui na gramatria, é ou não é? Olha que consulta difícil, gente. E aí ela me disse, Tina, desde que eu tinha 11 anos de idade. Foi o primeiro marco dela. Então a gematria é extremamente importante e é um pancadão porque ela vai te levar a assumir a responsabilidade de focar no seu controle interno. Na sua capacidade de controlar pensamentos e sentimentos. De chamar a sua atenção. De desenvolver as ferramentas que estão na sua caixinha. É isso que Kabbalah faz. É isso que Cabalá leva. E isso a gente viu. Quem conhece a história de Elias, eu vou citar os meus ídolos. Cada um tem um. Elias é um grande ídolo. Quando Elias está de confronto com aqueles 440 profetas de Baal, mais 400, para você pode ser uma lenda, não tem problema. Encare como uma historinha de criança. O importante é que você escute. E ali, de repente, ele faz e dá primazia para o cara morrer na mão dele. E ele ordena, ele cocria junto com o Criador. A ordenança para vencer aqueles homens. E é uma das histórias mais lindas. Se quiser, me telefona que eu te digo onde ela está. E ali cai fogo do céu. E queima tudo, e, ava, e avassala a dor. Quando você toma posse da sua ação, não fica nada, não fica mimimi, não fica estresse, não fica tititi, não fica conversinha de bastidores. Porque as pessoas perguntam para mim: Tina, você tem notícias de Fulana? Com certeza já entrou lá, já fez fofoca com Fulana. Eu começo a rir. Né, Paulinha? A gente sorri disso. E aí eu digo, ah, o que foi que você conversou com ela? Não tinha, não. Eu falei, ah, para com isso. Vamos conversar de coisas saudáveis. Então você não tem mais isso. Você não tem mais tempo para isso. O brilho da cabalá está sobre você. Está em você. Está com você. É isso que é ser cabalista. É ter consciência do sucesso que foi criado antes de você aportar aqui. Está no seu DNA. Exatamente! Você traz no seu DNA pessoal e no DNA da sua psique. E os defeitos, que a gente não chama de defeitos, mas de limitações, estão na sua árvore genealógica. Por isso, que na maioria das vezes, eu vou na árvore genealógica. E vou lá. E busco. E mostro para você. E as pessoas somem. Brasileiro adora sumir da verdade. E somem, às vezes não voltam nem para o segundo exercício. Eu vou fazer o quê? Porque o pensamento e o sentimento não têm capacidade de desenvolver o controle interno. Então, ele é extremamente útil quando você tem responsabilidade pessoal pela sua própria felicidade, pelo seu próprio sucesso, pelo seu próprio vencer. Vocês vão ver o que, que significa a palavra dinheiro em hebraico, quem for fazer o curso, que o valor dele é muito caro, mas é muito caro o workshop de mudando a mente financeiramente para uma mente judaica, é muito caro. Vocês vão ver o preço desse workshop e vocês vão entender o que está faltando em vocês, como é que desperta essa força, qual é a força do vento que está te levando qual é a força do furacão que está te conduzindo? Qual é a força do nada? Você tem que parar e ouvir a mansa e suave voz de quem te conduz internamente. Alguém te cocriou. Se foi Darwin, escuta a voz de Darwin. Se foi, porventura, o Big Ben, escute a voz do Big Ben. Não tem problema. Se não foi ninguém, escute sua voz. Escute sua voz. E se foi, você vai atrás. Agora, eu tenho uma grande notícia para te dizer. Se foi o seu co-criador, ah, vai atrás desse sucesso com leme na mão. Quem vê minhas lives, vê um leme atrás. É o símbolo da Kabbalah. É o controle desse leme. É o controle... É o controle, é o controle, é o controle eterno, é o controle de sucesso, é a totalidade da sua vida. Quando você entende isso, quando você tem essa marca, você descobre que controlar os sentimentos, é modificar o conteúdo dos pensamentos. Aí não se pensa mais M, não se pensa mais abobrinha, não se pensa mais besteira, não assume o lugar do outro, não assume uma dialética que não vive. Tem gente que fala umas coisas que a gente jura que entende do que está falando. Você fica assim, aí você vai ver, cadê o lucro? Cadê o sucesso? Cadê a família? Cadê a família? Cadê o casamento? Cadê a vida feliz? Cadê a solteirice feliz? Cadê a saúde física, mental, espiritual? Vacine-se contra você mesmo. Aproveita a vacina do Covid. Quando estiver ali vacinando, fecha o olho e fala, eu estou me vacinando contra o descontrole. Eu preciso ser cliente. Dos meus trabalhos. Eu preciso ser dono dos meus negócios. Eu preciso ser dono desse ônibus que eu estou pegando ele ainda. Eu preciso ser dono dessa frota de táxi. Eu preciso ser dono da minha alegria, da minha paz, do meu xalom, do meu sucesso. E não do outro. Tome decisões tranquilas. Tome decisões calmas. Tome decisões serenas, o mais serenas possível, porque o mais importante é essa caixa que está nas suas mãos, chamada responsabilidade pelo meu controle interno, é isso que é controle interno para acabar lá.